0: Obsessão em acabar com a suposta doutrinação de esquerda deu a tônica da gestão do governo Bolsonaro em vários ministérios. Um deles recebeu atenção especial do presidente, o da cultura. O ano de 2019 já começa com a perda de status de ministério e a pasta virou uma secretaria que foi sendo empurrada de um lado para o outro. No momento, a cultura está sob responsabilidade do turismo e do ministro envolvido no escândalo das candidaturas laranja do PSL, Marcelo Álvaro Antônio. Órgãos da pasta também sentiram o peso da caneta BIC de Bolsonaro. A Ancine, que sofreu um corte de mais de 40%, poderá ser extinta, segundo o presidente. Mas a grande batalha travada pelo governo foi contra a Lei Rouanet. Antes, era permitida a captação de até 60 milhões de reais por projeto inscrito. Hoje, esse valor caiu para 1 milhão de reais. Após críticas e reclamações, principalmente de quem trabalha com musicais, a Secretaria estabeleceu um novo teto de 10 milhões, somente para grandes produções. A medida foi anunciada por Roberto Alvim, que, antes de assumir a cultura, comprou briga com uma das principais atrizes brasileiras, Fernanda Montenegro. Na edição de hoje do nosso podcast, falamos também de coisas boas, não só da política cultural, com o editor do Caderno 2, do Estadão Biratambra como, por exemplo, a expectativa para o Oscar e as principais produções cinematográficas, musicais e literárias de 2019. Eu volto com o Biratã Brasil em 30 segundos. Estadão Notícias Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos. Eu estou recebendo aqui o Biratã Brasil, editor do Caderno 2 e a proposta é fazer, olhar um pouco para 2019, como foi o ano cultural de 2019 e projetar alguns eventos e atrações, aquilo que pode se esperar de 2020. Mira, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por participar. Obrigado, sempre bem-vindo por aqui. O ano de 2019 ficou muito marcado pela relação da cultura com a política, né? A, a, a gestão da cultura pela política com a mudança de governo, com a entrada do presidente Jair Bolsonaro, que colocou ali entre as suas linhas de atuação uma certa percepção também à cultura, assim como vimos na educação. Coloco entre aspas aqui o perseguição, mas quis mudar um pouco a maneira como a cultura é gerida. Qual que é o saldo final? Foi positivo? Foi negativo? O que você pode dizer para a gente, virar?
1: Olha, acho que foi negativo. Né? Ainda que deu uma certa melhorada, vamos dizer assim, no final, mas o, o estrago foi maior do que o, a tentativa de se melhorar. Né? Começa o ano já não existindo mais o Ministério da Cultura, que ele extinguiu. Então, virou uma pasta, virou uma secretaria, né? que no começo do ano estava eh, alojada no Ministério da Cidadania, e depois, ao longo do ano, já no segundo semestre, passou para o Ministério do Turismo. Que seja Ministério da
0: Cultura e do Turismo, até pela ordem alfabética aí. Né? Então, esse é um desejo que eu tenho. Não tenho ainda né, nenhum parecer do presidente Jair Bolsonaro. Ele decide isso. Mas o que me parece é que a cultura merece e deve ter o status de ministério.
1: É, houve vários secretários de cultura, vamos dizer assim, todos com problemas ali para resolver, mas é, trazendo o viés ideológico foi o que mais marcou, acho que a... era o que o governo mais colocava como ponto de batalha dele, né? Modificar o viés ideológico, porque o presidente e seus funcionários, vamos dizer assim, viam como uma... muito esquerdista. Né? Isso a gente viu em outras áreas também, no meio ambiente, na, na educação.
0: A cultura nossa tem que com a maioria da população brasileira, onde
1: então, é minoria? Então começaram a ver algumas perseguições, vamos dizer assim, também entre aspas, né? O cinema, por exemplo, os filmes, é, houve aquele famoso caso da Bruna Sufistinha que o presidente citou como um exemplo negativo de filme brasileiro a ser feito: que um filme desse não poderia ser, é, ter dinheiro público envolvido. Então, ele já a, o cinema foi acho que o a principal alvo do presidente, ao menos no primeiro semestre. Né? Ele restringiu a Ancine, tentou arriscou levar a Ancine para Brasília, uma maneira de estar mais próximo do poder e ali ser é mais facilmente controlada. É, tirou todos os seus secretários, mudou as suas diretorias. Enfim, foi uma debandada muito grande. Né? E, e com isso o Brasil deixou de, de, de ter à disposição mais obras que poderia ter num no tempo normal porque verbas ficaram congeladas não foram liberadas é, a perseguição de uma certa forma criou uma autocensura então a gente teve exemplos de centros culturais é, nem sempre os financiados por, 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 pelo governo com medo de ter alguma represália governamental, então já recusavam antes de qualquer coisa algum produto, seja uma peça, uma exposição de, de arte, é, que tivesse alguma, alguma conotação ou sexual ou política... É. houve os cortes na Petrobras que foi muito forte também Muitas, muitos grupos é, de teatro, de dança deixaram de ganhar o seu dinheiro que estavam contando ali para poder sobreviver e agora estão aí alguns até tiveram que parar né Festival do Rio de Janeiro que, que contava muito do cinema né? da, com, com, com a Petrobras houve esse ano praticamente na base do financiamento coletivo é, então enfim a cultura foi muito achacada é, financeiramente. Pelo lado financeiro foi muito a, a, forte o que aconteceu. E depois também pelo lado ideológico criando uma certa patrulha que aí fez com que muita gente voltasse Isso é bem atrás. grave, né,
0: Bira? Claro que é ruim também perder incentivos estruturais, mas houve uma demonização da classe artística bastante exagerada. Muito, é,
1: muito, exatamente. Como se tudo que era feito, é, ou quase tudo que era feito, tinha um viés ideológico e que isso comprometia o lado artístico pode até haver não vou negar que não haja mas não é esse a questão né e a e a arte é, é difícil você é, é, patrulhar uma coisa que não deveria ser ao mesmo tempo a arte como qualquer outra atividade humana ela tem que ter seu limite no sentido de não transgredir regras de não ofender ninguém de não cometer uma injustiça de não cometer um ato até criminoso se isso acontece, há vias legais para resolver isso, e não uma censura ou até uma autocensura, que é o que acabou acontecendo nesse ano. Então, a gente, é, muitas coisas que poderiam ter acontecido, ter sido um ano muito mais farto e variado na cultura, ficou um pouco premido por conta disso. E um dos exemplos que a gente pode já até emendar num outro assunto, foi quando houve a mexida na Lei Rouanet, né, que havia um limite de 60 milhões de reais para que um projeto pudesse ser executado. Obviamente que esse valor ajudava muito mais cinema e musicais. Mas a, a, os teatros musical, mas a, o álbum principal ali foi realmente o teatro musical. Se reduziu de 60 milhões para 1 milhão, o que inviabilizaria qualquer tipo de musical grandioso, como a gente está acostumado a ver. Né? Um fantasma da ópera seria impossível, impraticável com, essa, com esse teto. E no final do ano. Quando o Roberto Alvim assumiu a Secretaria de Cultura, já ligado ao Ministério do Turismo, ele conseguiu aumentar para 10 milhões, que já é um, um alívio, um refresco. E eu sei que espetáculos de teatro podem ser montados com valores menores do que um milhão de reais, claro. Mas um espetáculo de teatro musical não cabe nesse
0: orçamento. Então o que nós fizemos foi ampliar o teto para esse setor específico da indústria cultural.
1: Mas é aquela coisa que a gente comentava, né, Mandu? É, tava bom, pioraram, aí deram uma melhorada e agora <risos> cantam de galo como se tivesse melhorado. Na verdade, voltaram um pouco ao patamar anterior do que estava. Né? O próprio Alvim foi alvo antes de muita crítica no país inteiro, quando ele criticou a Fernanda Montenegro ela pousou para a capa de uma revista literária é, como se fosse uma bruxa e ali tivessem livros sendo queimados, ou seja, uma boa referência, <risos> é, pelo menos uma metáfora muito forte do que estava acontecendo na nossa é, economia e na nossa cultura. E ele foi às redes sociais, na época ele era ainda presidente da Funarte apenas, e xingou ela de vários predicados né, que não eram nada favoráveis e muito menos justos. E ele foi o alvo de uma crítica coletiva. Isso foi muito bonito ver como realmente o país, de uma certa forma... Se
0: uniu em torno da Fernanda, Se né?
1: uniu e apoiou. Ela mesma não falou nada, ela não precisou dizer nada, porque foi feita a defesa por várias pessoas, né? Acho que ela é a grande figura de resistência do ano. Demais. E ela representaria a resistência principal do ano. eu diria, em segundo lugar, se a gente pode fazer um ranking, <risos> o Chico Buarque. É né? verdade, que... que teve negado um prêmio, a assinatura de um prêmio pelo presidente Jair Bolsonaro. Exato, né? né? o prêmio Camões, que é um prêmio instituído há alguns anos entre os governos do Brasil e de Portugal. O
0: presidente disse que assinaria o diploma em 31 de dezembro de 2026.
1: É um prêmio que normalmente é um revezamento de um artista brasileiro, é, de um artista africano, um artista escritor, né? Uhum. E um português que geralmente há esse revezamento. Esse ano esperava-se realmente que fosse um brasileiro. Obviamente que a escolha foi política, por mais que se negasse, a <risos> escolha foi política. E olha que o júri a cada ano é diferente. É, há representantes dos três continentes né, de, da Europa, né, representando Portugal, Brasil e África. Mas é óbvio que foi um prêmio à, à carreira do Chico Buarque, mas ele era um dos salvos principais. É, do governo E aí o, é, é de prática que o governo Brasileiro, português Como são os dois patrocinadores Assinem, os seus presidentes assinem esse diploma E o Bolsonaro ameaçou Eu nem sei se até hoje ele já assinou É, pelo que eu saiba não Ainda né? não, é. né? Não assinar o, 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 o... Na verdade é mais uma proforma, porque é um diploma, né? Claro. O dinheiro mesmo ele vai receber, o Chico. <risos> Mas é, e o Chico ironizou dizendo que a, a não assinatura era um segundo prêmio Camões que ele estava recebendo. <risos> o Chico que lançou esse, esse ano um livro novo, essa gente, um livro muito interessante, eu acho que é o melhor dele até agora. É mesmo, Birão? Eu acho que sim, ele atingiu ali um grau de maturidade estilística muito bom, muito grande, ele parou de experimentar muito e o pouco que ele experimentou ele foi, foi feliz, ele criou uma história que tem a ver com o nosso dia a dia, não é assim algo tão pessoal e nem tão atemporal, ele tem um retrato muito é, forte e, e, e acho que até contundente da sociedade brasileira, é, enfim... E são poucas páginas, acho que é um dos livros Em termos de quantidade de páginas Um dos menores que ele escreveu Mas ele conseguiu uma síntese perfeita Acho que vai ser difícil ele se superar Tomara que sempre porque a gente sempre espera o melhor de, de, de cada vez, né Então o Chico acho que seria a segunda grande Personalidade brasileira Desse ano na cultura Sensacional, Bira
0: Bom, vamos dar uma olhada Agora ainda é, passando por 2019 Para pre, as premiações que tivemos No cinema ao longo desse último ano uh, Especialmente Oscar, Oscar né, Que sempre chama muita é. atenção E os brasileiros que foram muito bem Em Cannes também Isso, Começar é. pelo Oscar, Bira? O
1: Oscar foi logo no início do ano né? é Uma premiação mais ou menos surpreendente Do Green Book como melhor filme é, um feel good movie, né? Exato, era. E mas o que o que se elogiou foi justamente essa maneira de tratar o diferente, vamos dizer assim, uhum. né? Quem não, não se lembra mais do do filme é um motorista um tanto, né, truncão assim, que uhum. é contratado para dirigir um carro Que vai é, acompanhar nesse carro, vai levar um, um cantor, um, um músico negro Vai se apresentar por várias cidades dos, dos Estados Unidos De fato essa história aconteceu, é isso nos anos 60 é, e o músico, além de ser negro, era homossexual, então, naquele ano anos 60, duplamente pecaminoso essas <risos> características dele. E o filme mostra um pouco isso, acho que foi elogiado e foi premiado até por conta disso, né, por mostrar como que o cidadão, no caso o motorista, né, que era um durão, ele se rende às diferenças, ele aceita... O fato daquele cantor, daquele músico negro se estar se destacando, né? isso fica evidente quando ele vai num lugar e antes, antes de se apresentar ele quer jantar e, e as pessoas só pedem ele jantar lá na cozinha, só porque ele é negro. E ele ia é ser o ácido da noite ainda né, por cima, né? ele ia é se apresentar e ia ser o ácido no... daquela noite. E o motorista tem uma reação até violenta demais. <risos> e a, a relação homossexual. Quando o músico acaba preso, né, por ter tido uma relação extra noitada ali, ele vai preso e o rapaz vai lá e solta, ele tem uma discussão. Enfim, é, por tratar das diferenças, acho que esse filme foi bem é, elogiado, daí ganhou o Oscar de Filme do ano. E eu acho que vale a pena lembrar, o Roma... É, verdade o filme estrangeiro né ganhou na época é o último ano que se chama filme estrangeiro agora é filme internacional né se chama internacional agora é, agora é o filme ah. melhor filme internacional e o Roma por ter sido uma primeira grande o primeiro grande investimento Na Netflix no cinema e já ganhou um Oscar Né? então é, mostra como a, essas empresas de streaming Estão entrando devagarinho ali na, no, no, na grande né, indústria cinematográfica. Disputando e, com os grandes estúdios. Disputando né? e acho que já mostrando que... E contratando
0: os, os, diretor, os diretores que normalmente prestavam serviços a esses estúdios. Isso. Estão trazendo para si, né? E com, talvez até com mais liberdade
1: criativa, né? O que permite Exato. que tenha
0: um florescimento criativo interessante, né, Muito Biera?
1: grande, eu acho. Acho que sim. É. E assim, a Netflix obviamente não abrindo mão... De ser a distribuidora principal no streaming Mas também aceitando que ele passasse Alguma temporada no cinema Até para cumprir as regras da academia Entendi né? Aí você falou dos filmes brasileiros Os Brasileiros Sim. em Cannes Foi, um, Bacurau, foi um, né? um evento
0: esse ano Foi, isso, né? foi Mataram sete de então ontem para hoje
1: é, vocês estão fazendo isso. Também acho que, sem, sem questionar, porque acho que questionava a qualidade artística dos dois filmes, o e a Vida Invisível, mas houve, acho, um, um certa, uma certa força, uma certa presença política também ao premiar. E justamente em Cannes, em, na França, que é um país essencialmente político, politizado, os sociais de cinema lá tentam transparecer isso. E foi no momento, maio desse ano, em que a, a, a briga social, política, cultural estava muito acirrada aqui no país, né? Era justamente o cinema, era um grande alvo naquele aquele momento uhum. do, do governo. Então o prêmio, tudo bem que não foi a Palma de Ouro, foi ali no Acerta Regar, mas o prêmio do Júri para o Bacurau e o prêmio melhor prêmio, né o melhor filme do certo Regar para uma A Vida Invisível, é, foi muito significativo, mostrou como realmente... A produção brasileira sobrevive em qualidade, é, mesmo com essas intempéries, com essas necessidades de batalhar contra o que não devia acontecer, que são essas ações negativas vindas do governo. Então foi muito representativo esse prêmio duplo para o Brasil naquele ano, naquele mês, especialmente. Né? Uhum. Uma pena que depois, indicado pelo Brasil para o Oscar do ano que vem, né, uma vida invisível, acabou não entrando na lista dos 10 que foi definido agora, depois vai sair o 5, mas ele não está mais na disputa, então não tem uma chance de ganhar o um Oscar com ele. Dessa e entrou vez. o filme da Petra Costa para desespero de uma certa ala política do país. Exatamente. Né, comentário... Sem querer entrar no mérito,
0: ser é bom ou não, o filme da Petra Costa. Também. Mas ele tá lá, né?
1: E ele é da pesada, hein? Ele é. Ele é da ele bem... pesada. Panfletário, é né? muito panfletário, é. É, e não, não esconde aquele lado está. Exato, exato. Não, não, não deixa assim, transparecer como se fosse né, uma, um, um retrato neutro, um retrato né? neutro uma metáfora. É. Não, é direto no assunto do governo Dilma, da, da, do impeachment que ela sofreu. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade.
0: Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos... Estaríamos pisando em terra firme.
1: É, então também eu acho que tem um lado político muito forte aí. E se ele ficar na lista dos cinco finalistas, aí vai ser realmente... <risos> vai dar o que falar. É, é, a gente só espera que não haja uma reação contrária, né? Do tipo, o governo querendo dar o troco e aí paga quem não tem nada a ver com isso, que são os produtores que estão agora aqui esperando verbas claro. do governo, mas enfim, é... pode ser um grande barulho se ele chegar <risos> e se ganhar o Oscar então, meu filho, o primeiro Oscar do Brasileiro ser para um documentário <risos> e com essa temática teremos um problema sério teremos um problema sério, <risos> acho, que, acho que a estatueta não entra no Brasil vai ser proibida de entrar no Brasil aqui <risos>
0: Bira, só para finalizar o capítulo cinema, né? a gente falou da, das premiações, mas olhando agora para a safra de filmes em 2019 muitos deles vão aparecer nas próximas premiações agora do começo do ano o que, que você gostou mais até agora Bira?
1: Olha, tem, tem surgido muitos documentários é, que é. virou uma tônica aqui no Brasil até eu acho interessante é, o retrato né, do Brasil se olhando é, acho isso importante a gente vai ter logo no início do ano, um para aliviar um pouco, um documentário sobre a Dona Irã Barbosa, que eu já vi o trailer, não vi o filme ainda, mas é muito engraçado. O Dona Irã, é, vendo a figura, vendo as entrevistas que ele deu, é, é uma figura que faz muita falta. Uhum. Né? Super. É, eu tenho curiosidade de, até de saber nesse documentário se é citado o famoso sofá aqui da a Rádio sofá Eldorado. sofá do Dona Irã que aqui, ele dormia aqui. Né? Exato.
0: <risos> Não era aqui no, no Grupo Stader, na época que a, o Estadão ficava lá, e a Rádio dela ficava lá no centro, lá na Majorquedinho. Majorquedinho, né? Mas dormia nesse sofá mesmo. Era
1: muito bom essa história. <risos> então, eu espero que seja contada essa história também, senão já estamos revelando um fato novo aqui. <risos> novo velho, mas... É, né, pro, sobre o Dona Irã. É, mas eu acho que sim, vai ser um ano que, que, que a produção está muito forte. Está é, sendo feita... É, acho que a grande... Grande expectativa é para ver quando que vai estrear o filme do Wagner Moura. Ah, é verdade, Marighella até agora. O né? Marighella não, não que passou em Berlim e esse é, ainda continua sendo um dos alvos. Aí é uma mistura tanto numa pressão governamental para que o filme ah. não estreie, como também das dos próprios exibidores temendo que uh, um filme com essa Temática muito forte, muito esquerdista, uhum. e o Wagner não esconde nem um pouco ali a sua intenção. É um filme que era para ter estreado em novembro, aí foi passando, passando, hoje não tem uma data exata de estreia. Nós vamos evitar com toda a força o que aconteceu hoje. É, já devia ter estreado né? aliás foi feito o que pôde para que ele não estreasse é, na época em que se completaria o aniversário do Marighella Acho que foi outubro, se não me engano Enfim, é, é um filme que... Uh, uh, esse bastidor já está valendo quase que um outro filme Já valeria um documentário <risos> sobre essa batalha que eles estão tendo Os exibidores é que estão com medo de assumir uh, o filme e botá-lo ele na, nos cinemas Agora,
0: para os títulos de 2019, a gente teve algum do cinemão, digamos assim, né? Tivemos Coringa, que chamou muita atenção o ah, que mais? Tem esses da Netflix que se estrearam recentemente, o, o História de um Casamento, Dois Papas, O Irlandês, o irlandês Do Scorsese. Exatamente. E são os filmes que vão um pouco chamar a atenção nas próximas premiações, Bira?
1: Acho que sim, acho que sim. É. É, de novo você vê a Netflix ali com o irlandês. É, os dois papas. Pode ser que sim, mas acho que não, não a força maior vai ser... Em não chega desse. a abocanhar, mas é um dos destaques do ano. É, é. é já a premiação já começa cedo, né? Dia 5 é. de janeiro já temos o Globo de Ouro, uhum. que muitas vezes se dizia que era o, o, né, o termômetro do Oscar, depois se percebeu que não era tanto. E não sei se vai dar muito tempo, porque a premiação acontece dia 5 hum. e a divulgação dos finalistas do Oscar, porque o Oscar esse ano é cedo, né? Acontece na segunda-feira... O seguinte, dia ah, 13. De... Ah, tá, entendi. Uma semana depois. Uma semana depois. Então, uhum. é, a, acho que até lá já vai ter terminado ou vai estar tá terminando a votação. Entendi. Uma não vai contaminar a outra. Acho difícil. Entendi. Né? O Oscar entendi. esse Tem ano. Bom. É, é bom. Eu também acho. Vai ser um mês de janeiro muito apertado de premiações né, lá nos Estados Unidos, porque o Oscar já é logo no início, acho que é 9 de, de fevereiro já. Aham. Uhum. É, então vai ser muito muito apertado Então a, a gente vai ter mais ideia De quem vai poder ter a chance de ganhar Como todo ano o, Os, os, os sindicato dos atores Escolhem seus atores Como eles também votam no Oscar Normalmente quem ganha dos sindicatos dos atores É o ator escolhido, a atriz escolhida O diretor também uh -huh. enfim Então ali pelos sindicatos a gente vai ter uma ideia De uma quem ideia pode de ser, quem ser quem ganhador pode ganhar. Mas acho que o Coringa promete ser uma das grandes surpresas Sorria Põe um
0: sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito. Trazer risos e alegria para o mundo.
1: Né, eu acho que Joaquim Fênix aparentemente está imbatível ainda como ator. O próprio filme pode ser um grande candidato ao principal Oscar. Uhum. Né? Então é, é, ele é muito sintomático no que está acontecendo no mundo. É, é um filme que. Marcou não só pela inteligência Mas pelo que está acontecendo agora E como ele reflete muito bem isso Então acho que vai ser, provavelmente pode ser o ano do Coringa Em termos de premiação
0: Muito bem Só para a gente não ignorar a produção musical ao longo de 2019, é, tivemos principalmente aqui no nosso circuito de shows, dos shows internacionais, Tivemos 2019 foi um ano de Rock in Rio e mais um ano de Paul McCartney que deu uma entrevista imperdível, Foi um dos
1: grandes momentos do Caderno 2 em 2019. Foi né, uma capa que o Júlio Maria fez, uma entrevista... Que eu imagino a, 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 Memorável, a, a né? dificuldade que ele deve ter tido para fazer, a emoção, que é você claro. ouvir do outro lado um Beatle, né? <risos> <risos> Qualquer um, acho que ficaria nervoso. Não sei nervoso. Se eu daria conta. É, a gente pensa, depois que passa, dá um alívio danado, né? Mas sim, acho que foi... ele está vindo muitas vezes e é ótimo que ele venha. Eu espero que ele venha sempre, que ele puder vir. Né? E tivemos o Rock in Rio, né? Os anos ímpares o ano de Rock in Rio no Brasil. É, que está entrando num dilema, né? já está repetindo muito a, a, a qualidade, né? os nomes dos artistas, então a renovação não acompanha na mesma rapidez com que o, o Rocking acontece, olha que a cada dois anos né? mas é difícil você ter sempre novos nomes que sejam é, quase que é, universais para vir para cá e fazer grandes shows, então é, não acho que vai mudar ainda o perfil do, do festival que a, a ano agora faz 35 anos até, mas é, é de se pensar qual o futuro dele, logo logo ele vai estar tá muito igual, é coisa como a Flip também passa,
0: uhum.
1: né? a Flip já está indo para a sua 15ª ou 16ª edição, é, sempre do mesmo jeito, é, é bom? É, mas já está ficando um pouco morno, o que era quente está ficando morno. E daí, para você não ter mais atração ou não ter mais interesse, é muito grande, Verdade. especialmente de patrocinador. E falando de literatura, vamos só lembrar rapidinho, o Nobel... É verdade, estava esquecendo do nome. Esse de ano literatura. tivemos a entrega de dois, dois prêmios nobel de literatura, uhum. porque o ano passado não houve em 18 por conta dos das, né, dos do, assédos, escândalo. do uhum. escândalo da sede sexual e de revelações de premiados. Enfim, não se premiou ninguém em 18. E esse ano foram dois premiados de 18, que foi a polonesa Olga Tokarczuk e o de 19 que foi o polêmico austríaco Peter Handke. Peter Handke que é, foi muito contestado por ter participado, por ter feito declarações ali sobre Sarajevo, é, foi um prêmio que muita gente achou que foi injusto, que aí a, a participação política dele era superior a, a, ao valor do seu trabalho literário, que aí de novo, né Manu, a política se misturando com a cultura... É, de uma maneira muito maléfica uhum. é, é difícil é difícil você dizer é, que um é, um ator uma atriz um ator principalmente que são acusados de assédio sexual o Kevin Spacey por exemplo que é um grande ator uhum. né mas o que ele fez não dá para se perdoar né ou mesmo o Allen, que agora tá com a, a carreira dele direcionada para Europa o mercado americano e, e inglês está muito fechado para os filmes dele por conta das acusações que ele recebeu também, né, dos problemas internos lá com a filha dele é, enfim o lado, é, esses lados de acusações sexuais, tá transferindo às vezes, intervindo de forma muito grande uhum. na, na produção cultural também, então, mas eu acho que é algo que nós vamos continuar tendo é um a espírito
0: de época é. né?
1: Muito bom Biratã Brasil, editor do Caderno 2
0: hoje conversando aqui com a gente, fazendo um balanço aí do ano de 2019 Bira. Mais uma vez, muito obrigado e um excelente 2020 para você, viu? Obrigado, para nós todos. Estadão Notícias o Estadão Notícias, desta quarta-feira, primeiro dia do ano de 2020, vai ficando por aqui. Um ótimo, excelente ano para você. Esse programa contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar sua sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.